0: 第53章打错的电话。黑星站在那里发呆时，两人走进了车站前的餐厅里。警部，我有件事要与你商量一下。一日晚上九点钟时，黑星正要离开警署，竹内刑警便叫住了他。见竹内一副极认真的表情，黑星的心里打起鼓来。案件有进展了？没有？不是那件事。竹内结巴了。不久，他便像下了决心似的说道。想和你谈谈我私人的事，私人的事，怎么样？现在去我的家，你那脏兮兮的家。黑星叹了口气。竹内居住在黎白冈车站只有几分钟路程的廉价住宅里，那是一幢简易的二层木造建筑。隔壁还有同样的建筑。竹内住在一楼，从房间的窗口只看得见木造的墙壁。房间确实有些脏。在竹内的住宅里，竹内对黑星的讽刺毫不介意。你要谈什么？竹内的脸稍稍泛红，咳嗽着说道：“其实我爱上了一个人。嘿，你有意中人了。”黑星想起昨天晚上的事，他装作不知道。那么，对方是一个什么样的人呢？对方是我们的同事，双方都是警察，所以我们的婚姻会不会有什么妨碍？想和你商量商量。嘿。是同一单位的婚姻，他向我求婚了。竹内说出了令黑星感到意外的事：什么？是女方向你求爱的？时代真的变了呀。那么对方是谁？这这，竹内低下头，吞吞吐吐地。其实听到后会使人大吃一惊的人，也许你喜欢他吗？当然，我很爱他。不过。还有许多问题，如经济之类，他要我最迟明天给他回音。竹内这副懦弱的模样，也许反而煽起了女人母性的本能。黑星土感一阵焦灼，问：“对方是谁呀？”这这，竹内含糊其辞了。我们喝着酒谈吧，我出去买酒。竹内这么说完，便慌里慌张的走出了房间。黑星城大字躺在有些脏的席子上。对老天爷的不公平有些不满，我也想结婚呀，可是命运女神只是对别人露出笑脸，怎么也不肯向我微笑。一天奔波下来，他觉得累了，正干昏昏沉沉时，电话铃响了。黑星睡意朦胧地摸着听筒，将听筒按在耳朵上。喂，我是黑。他刚说到这里，对方女人的声音就打断了他的话。对了。这里不是我的家，他还以为是在自己的家里，正要自报姓名。喂喂，你是竹内君？女人的嗓音有些亢奋，是古川智宝的声音。这这，我是想问你那件事情，你考虑过吗？事到如今，他很难再能说出自己是黑星。他沉默着。你没有想到我会向你求婚，你吓坏了吧？不过我是真心的呀。如果你不喜欢我，也可以对我说呀。我这样喜欢上一个人还是第一次。喂，竹内君，你听着吗？你究竟喜不喜欢我？他非常羡慕被女人爱恋着的竹内，他越听越觉得难受，因此他只好打断了对方的话。我不是竹内君，我是竹内君的同事。他出去一会儿，马上就回来。听筒里传来倒吸一口冷气的声音。但黑星没好气地继续说道：“你那些多情的话，还是去向竹内君说吧。他回来后，我让他打电话给你。”黑星刚挂了电话，竹内便推开房门，提着尼龙袋走了进来。“警部，刚才有电话打来过吗？”“有过，是你女朋友打来的。”黑星心情忧闷地说道。“真的，她把我当成是你了。”这时，黑星的头脑里闪现了一丝灵感。这一小小的误解，若当作不在现场的假证。一晨黑星带着竹内刑警离开白冈，去高原寺，要找案件的当事人之一山村童重新查证当时的情况。昨夜他已经用电话和他约见，他说今天上午十点有空。他们坐八点四十五分的电气列车，采用时间最短的赤羽经新宿中央线的路线，因为正是上班时间，所以换车很顺利。一小时左右，便到了高原寺。山村童还没有从案件的阴影中摆脱出来，显得万分憔悴。黑星他们被领进了打扫的很整洁的房间里。黑星打了招呼后，便开始向他提问：“我先问问你那一天的事。你向谁打过电话？”你山村童无法难揣测黑星提问的意图。我想问你，那天夜里你打电话想要打给谁的？是增根元君呀，他一副诧异的表情，是真的吗？你会不会打错了电话？黑心注视着他的脸，他的目光突然变得犹疑起来。你难道不是想打给种本宽的？种本追着你不放手，你是为了拒绝他才向种本打电话的是吗？山村童吃惊地睁大了眼睛，果然如此，所以你打了电话。想不到接电话的却是曾根源，是的，是那样的。他点点头。接电话的是曾根源君，所以我才发现电话打错了。你为什么认为是打错电话了呢？他没有回答黑星，而是站起身来，取起电话子母机的子机。我将常打的电话号码用检缩号码输入在电话机里。最前面的是我的父母家，其次是朋友，就是这样排列的。曾根源和种本的电话号码也都用检索号码输入了。是的，种本君的电话号码以前输入过，以后一直没有取消。那么他们的电话号码你输入在哪几个数字里？曾根源君的是 3， 种本君的16。黑星从他的手里接过纸机查看，三和六成纵撞紧挨在一起。不出黑星所料，他果真认定自己按错了号码。我想把和曾根元君结婚的事告诉冢本君，要他不再来纠缠我。你打电话过去后，接电话的却是曾根元。是啊，所以我想是电话号码按错了。可是你没有按错，你却是打到了冢本家。那为什么是曾根元君来接电话？很简单，是曾根元君正在冢本的家里。你打电话去时，曾根元正在电话机边。便马上拿起了听筒，而且他产生了错觉，以为是在自己的家里，所以脱口而出说了句：“我是曾根源，你以为是自己打错了电话？如果在特地向对方道歉，生怕对方会产生误会，所以你便和曾根源交谈起来。是啊，我不能对他说我要打电话给中本君，结果打错了。曾根源君受到袭击，正是在接这个电话的时候。这么说来，凶手是。山村童的脸扭曲了，眼泪从他的眼眶里涌出来。是的，是种本杀的。为了你的事，曾根源想做一个了断，所以会去拜访种本。他想劝种本不要再纠缠他的未婚妻。按我的推测，种本对曾根源恨之入骨，巴不得杀了他，所以当时他没有锁上房门，自己躲在房间里等着他。他杀了曾根源以后。接到你的求救电话，大吃一惊，但他马上将计就计，利用帮助你的机会，将曾根源的尸体装在后车厢里，和你一起去了曾根源的家。对种本来说，一切都很顺利，因为他正在为尸体的处理而为难时，你给了他一个极难得的机会。对种本来说，这便构成了一个毫无漏洞的不在现场证明。这么说，那时曾根源君在车里，山村童用手捂着嘴。但无法抑制悲伤的情绪。是的，种本装作发现者，拜访了曾根源的家。那时，他要你去报警。趁你去打电话报案时，种本从车里将曾根源的尸体搬出来，放进了曾根源的房间里。要是自然在曾根源的衣服口袋里。以后，他又寻机将钥匙放进了一楼的信箱里。嘿，这就是事件的真相。开始时。我看见那家伙时，他好像刚进行过运动似的，满头大汗。这自然是有他的原因。昨天晚上，我们已经对中本家进行了搜查，在他的房间角落里找到了曾根源衬衫上的纽扣。在汽车的后车厢里，我们发现了几根头发。我们已经将那些头发送去化验，相信他会是曾根源君的。黑星露出了一脸轻松的笑意。感谢您的收听。